0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß. Hallo Dirk! Hallo Axel! Unsere Podcast-Episode trägt ja heute den, wie ich finde, sehr schönen Titel Muss ich denn hier alles selber machen? <lacht> es geht also um das Thema Delegieren. Und da ist ja eigentlich, ja, da gibt es so ein bisschen, finde ich, zwei Perspektiven auf Führungskräfte. Die eine ist so dieses, naja, der, die Führungskraft, der ist so eine, der kann nicht so gut delegieren, darum macht er immer irgendwie alles selber und macht sich letztlich irgendwie kaputt und die anderen dürfen gar nichts machen. Oder... Das, der umgekehrte Fall, ja der, der gibt ja immer alles nur ab. Was was macht der eigentlich den ganzen Tag oder die? Macht ja selber gar nichts. Entsteht so ein bisschen der Eindruck, man kann das ja eigentlich als Führungskraft nur falsch machen.
0: Also das Thema Delegieren ist, glaube ich, wirklich ein sehr schwieriges in mehrerlei Hinsicht. Und was es dann auch noch gibt, ähm, oder was oft passiert, wenn wir nicht aufpassen, ist, wir, wir delegieren irgendwas. Und dann... Äh, ist aber das, wie es erledigt wird, nicht exakt so, wie wir es auch machen würden als Führungskraft. Und äh, dann ist es auch wieder nicht in Ordnung. Und dann nehmen wir es den, 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 der anderen Person wieder weg und machen es dann doch selber, damit es auch... Es gibt ja diesen Spruch, äh, wenn man will, dass es richtig gemacht wird, dann muss man es halt eben selber machen. Mhm. Was mir dazu jetzt eingefallen ist in, in, im Vorfeld, einfach so überhaupt nicht aus dem Business-Bereich, sondern aus, aus, meinem, äh, aus, meinem, aus meinem Alltag, ist, das ich bin dann derjenige bei uns zu Hause, der kocht und mein Sohn ist 14 und der kocht manchmal auch ganz gerne und dann versuche ich manchmal, das Abendessen an ihn zu delegieren und wenn er dann kocht, dann macht er das natürlich, also er kann sehr gut Bratkartoffeln zum Beispiel und wenn er das dann macht, dann fällt es mir so wahnsinnig schwer, eben nicht die ganze Zeit zu erklären, was er jetzt aber anders machen müsste. Aber ich kriege das dann auch gespiegelt von ihm. Das heißt, wenn ich ihm dann irgendwie äh, ungewollte Tipps gebe, dann kommt das auch nicht so gut an. Und ich kann mich noch erinnern, dass das bei mir, als ich noch jünger war, genauso war. Also, dass, äh, wenn mir jemand was übergeben hat und ich das einfach auf meine Art machen wollte und wenn das, ich das nicht durfte oder konnte, dann hat mich das wirklich extrem genervt.
1: <lacht> das kenne ich auch. Was kann uns aber... Äh, egal, ob um es jetzt um Bratkartoffeln geht oder um um Business, was kann was können wir wieder auch da von der Haltung der Improvisation lernen?
0: Ja, also ich finde ja, dass, dass die größte Herausforderung für Führungskräfte ist, wie eben schon so ein bisschen angedeutet, einfach was, was abzugeben und es dann aber auch wirklich loszulassen. Das heißt... Es muss klar sein bei Delegation. also was soll eigentlich das Ergebnis sein? Also es, es soll ein Ergebnis geben, es gibt irgendeine Art von Ziel, aber der Weg dahin, das müssen wir denjenigen überlassen, die die Aufgabe ausführen. Das heißt, wenn ich eine Führungskraft bin, dann muss ich einfach den Weg der Person überlassen, die es macht. Und was, wo mir das oft, also womit das oft begegnet, auch wieder in einem etwas anderen Kontext, aber ich finde, das ist total gut vergleichbar. Ich mache ja in meiner Praxis auch Paarberatungen oder auch Familienberatungen. Und was zum Beispiel, also ganz viele Mütter fühlen sich extrem überlastet, weil sie das Gefühl haben, sie haben so viele Aufgaben, sie müssen alles alleine machen und würden sich Unterstützung wünschen. Und wenn aber dann, die, die Väter was übernehmen, also gerade bei der bei der Erziehung, dann äh, grätschen Mütter oft einfach rein, weil sie das Gefühl haben, ja, aber so kann man das nicht machen. Und das ist jetzt auch keine Unterstützung. Und Väter machen das einfach anders. Und da wirklich dieses, das ist so schwierig, das wirklich loszulassen zu sagen, okay, ich würde es jetzt echt anders machen, aber wie der
1: oder auch umgekehrt, oder wie die das macht, ist es auch okay. Das Spannende an der, an der Analogie hier ist ja auch, dass das im Grunde genommen ja gar nichts mit den Personen zu tun hat. Also das, deswegen ist es ja ein verbreitetes Phänomen, dass du, auch wenn man selber vielleicht in einer Paarbeziehung denkt, das ist jetzt speziell die andere Person, die schuld ist an diesem Dilemma, beruht das ja, finde ich, sehr stark auch auf so einem Rollenverständnis, was einfach über Jahrhunderte sich eingegraben hat in unsere, in unsere Gehirne. Und deswegen passt das, finde ich, auch sehr gut auf eine Beziehung von Führungskraft und, und Mitarbeitenden, weil auch da die Rollenverständnisse oft so eingeschleift sind in, in das, wie wir denken und wie wir handeln, dass es das ganz schwer ist, da objektiv drauf zu gucken.
0: Ja, und gerade gerade wenn wenn Führungskräfte aus dem operativen Geschäft kommen und dann geht es aber in die Führung, das heißt, es gibt, gehört auch es ist auch Teil vom Management oder der, von Führung besser gesagt, also das operative Geschäft selber nicht mehr in dem Maß zu machen. Und dann ist es aber wirklich einfach notwendig zu sagen, okay, mach du das und mach auf deine Art. Und in, in der Improvisation nennen wir das Prinzip, das hier hilft, eben trust the process. Also wirklich darauf vertrauen, auch wenn ich es erstmal vielleicht anders machen würde, auch wenn ich es vielleicht erstmal nicht verstehe oder so dann zu gucken, nee, okay, aber es das, das wird laufen. Ich vertraue einfach, sonst hätte ich es ja der Person gar nicht anvertrauen dürfen, wenn ich denken würde, die kann das nicht.
1: Ja, wir reden ja äh, immer wieder viel über Vertrauen in, im, im, im Podcast und auch, auch außerhalb ist das ein ganz zentrales Thema. Und da kann ich auch, also das ist auch in diesem Kontext, finde ich, extrem wichtig. Und ich habe selber auch als Führungskraft immer wieder die Erfahrung gemacht, wie wirklich wie schlimm ich das finde und belastend äh, ich das immer gefunden habe jemandem eine Aufgabe zu geben und dann zu merken dass ich dass ich die Person zum Beispiel selber dran erinnern muss hast du das schon gemacht wie hast du das bist du, wo stehst du da wann ist denn das Ergebnis da oder irgendwann hast du also so dieses Gefühl zu haben man muss aber trotzdem kontrollieren das heißt aus der Perspektive der Führungskraft man will ja vielleicht vertrauen man hat manchmal das Gefühl man kann das nicht man möchte ja eigentlich Mitarbeitende die ihre Arbeit total eigenverantwortlich erledigen, äh, dann von selber auf mich zukommen und dann ein tolles Ergebnis präsentieren und sich sonst zwischendurch melden, wenn es ein Problem gibt. Was aber da auch ganz wichtig ist, wenn man sich das wünscht, und ich vermute, das geht, oder weiß, das geht äh, allen Führungskräften so, diese, dieses Vertrauensverhältnis muss klar sein. Das heißt auch, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die muss ja wissen, dass sie in so einem Vertrauensverhältnis ist. Wenn ich sozusagen die quasi dahin erzogen habe, ja, wie eine Analogie mit deinem Sohn, dass der weiß, na ja, gut, ich kann ja sozusagen Papa kommt sowieso um die Ecke und kontrolliert das und macht das dann irgendwie so, das schränkt ja auch wahnsinnig ein und das heißt, Mitarbeiter müssen wissen, da ist eine Erwartungshaltung da, dass sie das auch eigenständig erledigen, eigenständig erledigen dürfen. Und dass sie mit diesem Vertrauen auch ausgestattet sind.
0: Ja, und aber genau wie du, wie du gerade gesagt hast, wenn es jetzt von, von deiner Seite in dem Fall die Erwartungen äh, gibt, und ich möchte bitte auf dem Laufenden gehalten werden, oder, oder ähm, ich möchte Zwischenstände haben, oder es gibt einen Zeithorizont oder so, dann ist es Teil der Klarheit, dass das vorher definiert werden muss. Auf jeden Fall. Ähm, ne, weil auch hier haben wir wieder das, was wir schon häufiger mal gesagt haben, man muss Mitarbeiterinnen nicht motivieren, man kann sie aber sehr einfach demotivieren, indem man dann einfach rein, äh, zwischendurch reinkommt und sagt so, aber ja, was ist denn jetzt mit dem Ergebnis? Aber vorher hat man nicht gesagt, das Ergebnis oder ein Zwischenergebnis muss bis dann und dann fertig sein. Ähm, und genau wie du sagst, ne, wenn ich in die Küche komme und äh, fange an, dann am Herd rumzuschrauben, dann <lacht> <jetzt> <lacht> sehe ich das an der Körperspannung meines Sohnes, dass er in dem Moment sofort die Lust verliert. Genommen wie das Und Papa kommt rein und macht es dann sowieso selber. Das ist katastrophal, das, das ist demotivierend. Ja, so gesehen, diese Klarheit ist einfach wirklich, wirklich wichtig. Vertrauen, aber auch Klarheit über die Erwartung.
1: Tatsächlich schauen wir ja auch immer gerne auf das, auf das System, also eher so eine Systemtheorie-Brille. Äh, auch da lohnt es sich, wie eigentlich immer, sich das System, in dem man operiert, anzuschauen. Denn wie man am besten delegiert, hängt auch vom System ab. Es macht einen großen Unterschied, ob ich beispielsweise in einer Organisation bin, die aufgebaut ist nach einer klassischen Hierarchie mit Berichtslinien etc. Da wird tendenziell von oben nach unten delegiert. Und um das schon mal vorwegzunehmen, das ist auch grundsätzlich okay so. Das ist jetzt deswegen nicht falsch. Es gibt andere Organisationen, vielleicht am anderen Ende der Skala, die total so New Work-orientiert sind, die vielleicht äh, mit agilen Methoden arbeiten, mit Kanban-Boards, ähnlichen Dingen. Und was da ja auch oft drin steckt, ist, wenn es um die Aufgabenverteilung geht, dass da jetzt nicht unbedingt jemand von oben kommt, diese Aufgaben verteilt an die Leute, sondern dass die Aufgaben, sich die Leute die Aufgaben selber nehmen. Das ist also eine ganz andere Systematik, die dahinter steht. Ich finde es ganz wichtig zu betonen, dass es auf jeden Fall wichtig ist, ein Bewusstsein zu schaffen äh, unter den Führungskräften und eben auch unter den Mitarbeitenden. Wie wird bei uns delegiert? Wie machen wir das?
0: Ja, und auch da ist einfach wieder Klarheit äh, notwendig zum Beispiel, ähm, wenn jetzt was delegiert wird, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, kann ich das ablehnen? Oder wie ist es eigentlich? Ne? Oder, oder ist das verhandelbar? Oder oder ne? Also, du sagst, es liegt einfach an der, an der Kultur. Und allgemein glaube ich, dass es halt oft gut ist, wenn Aufgaben, je mehr Aufgaben genommen werden können, also freiwillig übernommen werden können, als einfach erteilt, ist. glaube ich persönlich, dass es hilfreich ist und manchmal geht es aber einfach nicht, manchmal muss einfach irgendwas gemacht werden oder, oder auch weitergegeben werden und auf der Organisationsebene ist es, glaube ich, einfach auch wichtig zu sehen, Gibt es denn Rahmenbedingungen, die dem im Wege stehen? Also wenn ich zum Beispiel eine Organisation habe, wo boni, leistungsabhängige Boni an einzelne Personen ausgezahlt werden, die an bestimmte Ziele oder Leistungen gekoppelt sind, dann ist es natürlich kontraproduktiv auch für Delegationen weil ähm, da werde ich natürlich mit zweimal überlegen, erstens mal, ob ich was abgebe, zweitens mal, ob ich was, was übernehme, wo jemand anders dann einen Bonus für kriegt, beispielsweise. Da wäre ich ja schön blöd, hm. wenn ich dessen Arbeit mache und der kriegt dann irgendwie äh, Geld dafür extra, aber ich nicht. Ähm, und wir halten ja sowieso nichts von diesen äh, persönlich ähm, äh, ausgezahlten oder vereinbarten Boni, sondern das sollte man teambezogen oder unternehmensorganisationsbezogen machen. Ne? Und wenn man es aber hat, dann muss man einfach sehen, dass die Delegation natürlich extrem erschwert wird dadurch. Es wird einfach wahrscheinlich an vielen Stellen nicht funktionieren und es ergibt auch Sinn, dass es nicht funktioniert, weil dann stimmt was im System nicht.
1: Hm. Ich finde, es ist zudem auch noch eine wichtige Unterscheidung, zu schauen, was ist eigentlich der, der Anlass für das Delegieren? Also warum als Führungskraft möchte ich oder habe das Gefühl, ich sollte eine Aufgabe vielleicht delegieren? Es gibt so den einen Fall, das könnte man so als Delegieren, als Empowerment bezeichnen, das heißt, ich habe eine Aufgabe zu verteilen an, an einen Mitarbeitenden oder eine Mitarbeitende, an denen die Person wachsen kann, wo sie ihre Expertise beweisen kann, auch sich die Expertise erweitern kann, neue Dinge lernen kann, vielleicht auch glänzen kann innerhalb des Unternehmens oder auch außerhalb. Diese Art von Delegation ist total schön für beide Seiten. Es gibt aber eben auch diese andere Form des Delegierens, die eigentlich, wo der Anlass darin besteht, die Führungskraft einfach zu entlasten. Und da muss man auch ehrlich sein, es gibt einfach Aufgaben, für die diese Führungskraft in dem Fall dann eben nicht die Ressourcen hat und die letztlich auch nicht für diese Führungskraft sozusagen gedacht sind. Also man könnte das mal ganz erlaubt mit Drecksarbeit be bezeichnen sozusagen. Also die Arbeit, auf die, die Führungskraft irgendwie sagt, dafür bin, ich, dafür bin ich jetzt nicht hier und... Es gibt Führungskräfte, ich glaube, das, das ist sehr verbreitet, die dann ein schlechtes Gewissen haben, diese Arbeit ihren Mitarbeitenden zu überlassen. Und das ist auch menschlich ja total verständlich. Das ist ja eigentlich ein schöner Gedanke, der dahinter steckt. Es ist eben auch eine Gefahr, die da drin lauert, dass man dann doch wirklich in diese, diesem Klischee entspricht. Am Ende macht man dann doch irgendwie alles wieder selber. Beide Varianten dieses Delegierens sind legitim. Die erste ist die die schönere, die angenehmere. Die zweite ist aber möglicherweise auch nötig an bestimmten Stellen oder oft. Und wichtig finde ich dabei ist eben auch da Transparenz, Ehrlichkeit, Klarheit, dem, dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin wirklich auf einer menschlichen Ebene zu begegnen und auch diese Arbeit dennoch mit einer Wertschätzung verbunden zu delegieren.
0: Ja, und es geht ja nicht um irgendeine romantische Veranstaltung oder um ein Wunschkonzert oder so, sondern letztlich geht es um Wertschöpfung. Und wenn dann bestimmte Aufgaben erledigt werden müssen, dann ist es einfach eben auch ne ist einfach Teil von, von, von so einem funktionierenden System, äh, dass eine Führungskraft bestimmte Aufgaben übernimmt und, und äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einfach auch bestimmte Aufgaben übernehmen, wenn die einfach nur mal gemacht werden müssen. Und das ist, muss, muss halt auch nicht immer Spaß machen oder sich im ersten Moment sofort ein Purpose erschließen, sondern es muss einfach gemacht werden. Ja, und natürlich ist es gleichzeitig aber auch total notwendig, die, zum Beispiel die Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden auch im Blick zu haben. Also wenn jemand ohnehin schon komplett aus- oder ausgelastet oder überlastet ist, dann kann ich nicht einfach sagen, ja gut, aber also ich habe hier andere Sachen zu tun und ich gebe dir das jetzt einfach und dann musst du halt äh, länger bleiben oder so, sondern da muss man einfach gucken, wie, wie, wie kann man das steuern. So, also es ist auch dieses von, von, von oben nach unten delegieren heißt ja nicht, einfach äh, irgendjemand was auf den Schreibtisch zu knallen, und wegzugehen und dann so gucken, wie er klarkommt, das funktioniert natürlich auch überhaupt nicht.
1: Gegenfrage, was funktioniert denn? Also wenn <lacht> wir wenn wir jetzt überlegen, das, was wir gerade gesagt haben, was können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wie sie das in ihre tägliche Arbeit überführen können?
0: Ja, also ich meine, es gibt es gibt ja in diesem, in diesem Kontext von Führung und Delegation gibt es ja auch ganz viele hilfreiche Modelle. Also es gibt zum Beispiel die Eisenhower-Matrix, es gibt die fünf Stufen der Delegation ähm, und so weiter. Und das ist gut, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Das kann ja niemals schaden. Ähm, aber das setzt sich eigentlich ohnehin voraus bei Führungskräften, dass sie sich mit sowas auseinandersetzen. Aber ich bin der Meinung tatsächlich, letztlich ist entscheidend wie immer die Haltung. Also meine innere Haltung zu, zu reflektieren und zu kennen ähm, und einfach zum Beispiel zu wissen, was für ein Thema habe ich mit Kontrolle? Und ist es einfach okay, wenn auch mal was nicht funktioniert? Ähm, weil ne, dieses Thema Fehlerkultur ähm, und Irrtümer gehören zum Prozess dazu und man lernt immer was. Das ist einfach auch. Ne, kann ich das? Kann ich das aushalten? Das ist ja manchmal nicht so einfach als Führungskraft. Und das andere finde ich, was einfach sehr sehr wichtig ist, ist einfach, dass Kommunikation passiert. Ne? Also eben auch schon gesagt, ähm, Transparenz herzustellen. Erwartungen ganz klar zu machen, wenn es geht, Freiwilligkeit herzustellen, aber eben auch zu sagen, okay, in dem Fall ist Freiwilligkeit kein Thema, weil das muss bis morgen erledigt werden und das aber auch ganz klar zu machen.
1: Ja, stimme ich dir natürlich total zu, Dieses, diese, diese Klarheit auch zu haben, ist ja auch Teil der, der Haltung die du angesprochen hast, winde ich mich da sozusagen um bestimmte Themen drumherum und möchte das nicht so richtig ansprechen. Also ich habe mir irgendwann so diesen so, so, so einen Spruch angewöhnt, den ich manchmal ausgepackt habe, dass ich manchmal auch beim delegieren gesagt habe, Leute, das ist, ich weiß, dass das jetzt keine spaßige tolle Aufgabe ist, aber wenn du sie nicht machst, dann müsste ich die ja machen. Das ist immer erstmal so ein bisschen irritierend, der Gedanke, aber wenn man den weiterführt und sagt, wenn ich aber dann auch sage, ich finde das auch nicht so toll, ich habe da auch keine Lust drauf, dann muss es vielleicht der Geschäftsführer selber machen. Dann wird klar, naja, wenn man die dann wieder nach oben zurückdelegiert, wer, wer macht sie denn dann am Ende? Und dann ist es tatsächlich, finde ich, besser, einfach anzusprechen, genau wie du sagst, das ist jetzt nicht so eine Aufgabe, die ich dir hier verkaufen kann, als die große Wachstumsgelegenheit für deine Persönlichkeit, aber muss halt gemacht werden tust bitte und dann eben das mit Wertschätzung verbinden und auch wirklich sagen, ich bin dankbar dafür, dass du diese Aufgabe übernimmst und mir die letztlich auch ein bisschen vom Hals hältst.
0: Ja, und dieses Stichwort Rollenklarheit, was du eben nochmal angesprochen hast, oder äh, da geht es ja auch um Macht letztlich, ist, glaube ich, auch einfach ganz wichtig, dass das klar ist. Es gibt da ja diesen Effekt, das gibt es, glaube ich, bei ganz vielen Menschen, anderer Bereich wieder, aber wenn man eine Putzhilfe einstellt, ich kenne ganz viele äh, Menschen, die bevor dann die Putzhilfe äh, ins Haus kommt, machen die erstmal sauber, ja. weil sie das ja Putzhilfe nicht zumuten wollen oder sie schenken der Putzhilfe dauernd irgendwelche irgendwelche Sachen, um so zu tun, als wenn sie Teil der Familie wäre. Ähm, aber ich finde es ich finde es find auf eine Art auch unfair, also da wird dann da soll versucht werden, irgendwas zu verschleiern, was aber einfach Fakt ist, dass es eine bezahlte Arbeit und das war's. Und da muss ich nicht vorher aufräumen, sondern ich delegiere das weg und dann lasse ich es aber auch bei der Person.
1: Hm. Äh, Kenne ich auch wieder total. Und die ähm, vielleicht auch noch mal so zum, zum Abschluss: Wenn man sich jetzt überlegt, wir sind ja auch, wir sind Berater und Trainer, was äh, können wir dazu beitragen? beispielsweise eben auch bei dem Thema Delegieren und wie funktioniert das in einer bestimmten Organisation, wenn es da un, äh, im, zu, zu helfen ist, dass es natürlich einfach auch zum Teil sehr schwierig ist, die Dinge zu tun, die wir gerade eben angesprochen haben. Das erzählt sich sehr leicht. Es ist wie oft in der Umsetzung dann gar nicht so einfach. Und es braucht eine gewisse Reflexion, auch eine Betrachtung dann eben von außen. Da kommen wir dann zum Beispiel ins Spiel, sowohl auf der persönlichen Ebene. Was für ein Delegiertyp bin ich? zu sagen, machen Sie diesen Test, <lacht> bin ich der Typ, der eher alles selber macht, gebe ich eigentlich alles ab oder zu viel ab und eben auch vor allem auf der Ebene der Organisation insgesamt, wie funktioniert diese Organisation beispielsweise, was das Thema Hierarchie angeht, was das Thema Aufgabenverteilung angeht, was das Thema Rollenverständnis angeht. Das lohnt sich sehr, sehr, sich damit intensiv zu beschäftigen, aber diese Analysen sind eben nicht trivial und deswegen auch Hilfe von außen oftmals sinnvoll. Ähm, Stichwort sei persönlich auch ein, ein Pers Prinzip aus der Improvisation äh, und äh, wir haben viel über Transparenz gesprochen wie arbeiten wir zusammen und was delegieren wir gerne aneinander
0: mhm. ähm, naja also ich, ich finde ja ähm, dieses ganze, du bist ja so ein also In positiven Sinne Nerd, finde ich. Also, du interessierst dich einfach total für Strukturen und, äh, und Diagramme und, und Sachen einfach so strukturiert darstellen und, und Listen und Trello und sonst was. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass du das, äh, dass du das so gerne machst, weil es ist jetzt nicht unbedingt so mein Steckenpferd, würde ich mal sagen.
1: Du, du triffst das sehr gut, weil ich finde, Nerd auch wirklich keine hat für mich keinen beleidigenden äh, mich Aspekt. Von, ich sehe das tatsächlich, <lacht> ja, tatsächlich eher als Kompliment. Und ich äh, finde ja umgekehrt, also wenn dich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt sehen könnten, dann wüssten sie, du stehst vor deinem Bücherregal. Und dieses, dieses Fachwissen, was du auf oft einbringst, da bin ich immer sehr froh, dass du die auch oft sehr spontan einfach aus der, aus der Tasche ziehen kannst, weil weil du einfach eine wahnsinnige Expertise da hast. Aber auch ganz anderes ganz anderer Aspekt sozusagen unserer Partnerschaft, ich delegiere auch ein bisschen Wohlbefinden an dich, also mein Wohlbefinden. Und ich finde eigentlich, dass das ein wichtiger Teil ist in einer in guten Zusammenarbeit, dass man sagt, ich kann mich auch darauf verlassen, dass der andere mein Wohlbefinden mit im Blick hat. Und ich weiß, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dann macht mir das so viel Spaß, dass es mir besser geht, wenn wir arbeiten. Und ähm, das ist bei uns der Fall.
0: Jetzt müssen wir auch mal aufhören hier, weil sonst äh, sind ja äh, unangenehme Lobhudeleien. Das will doch.
1: <lacht> will niemand hören. Das schneiden wir hinterher raus. Auf jeden Fall. Mal gucken. Wir sind aber jetzt auch wirklich am Ende äh, des Podcasts angekommen hoffen natürlich wie immer, es waren hilfreiche Impulse dabei und liefern die auch beim nächsten Mal bei unserem nächsten Thema und freuen uns, wenn Sie alle wieder dabei sind. Bis dahin. Bis dahin. Das war Auf ins Ungewisse,
0: Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, Besuchen Sie uns auf elementar-institut.de